0: Einst ein Volk rührig schmatzend, nimmersatt blütenschatzend, Im Bund mit der Natur, Süß und Bernsteingolden Beute pur. Dem Himmelsgott die Freude lacht, Über allem die stolze Königin wacht. Debora, der Majestäten Name war, Schön und klug und unabbar, Ungerührt von der Sonne Glanz, Verfolgt sie der Scharen munteren Tanz. Plötzlich, dort, ein fremder Duft, Welch Zwielichtgeschöpf kündet die Gruft, Mensch, Henker der Natur, der alles entleibt, Der goldene Schwarm auf immer schweigt. Allein die Königin der Metzelei entkam, Sinnen wirr auf Rache sann, Feindes Werk sie vollendet ohne Not Und wählt für sich den bitteren Tod bis heute dunkle Schatten ragen, die verlorenen Himmel von einst beklagen. Einst hoffnungsfrohes Volk, entseelt und starr, wem Vergeltung mehr gilt als das Leben, der ist ein Narr. Raphael Valeriani Anfangs ist der böse Trieb wie ein Vorübergehender, dann wie ein Gast und zuletzt wie ein Hausherr. Talmud, Bavli, Sukha, 52 Prolog Es heißt, dass die Last der Wahrheit mehr wiegt, als Gott selbst je zu tragen vermag. Dabei folgt die Wahrheit stets ihrer eigenen Physik. Wenn man es am allerwenigsten erwartet, steigt sie wie eine Wasserblase an die Oberfläche und klagt uns an. Meiner Familie widerfuhr dies, als meine Großmutter starb, und meine Mutter am selben Tag spurlos verschwand. Ausgelöst wurden die Geschehnisse durch den vergilbten Inhalt einer vergessenen Schachtel. Die Vergangenheit hatte uns eingeholt. Teil 1 Felicity Gegenwart Seattle, Washington, USA, Mai 2012 »Und du bist wirklich sicher, dass du das Richtige tust?« fragte Olivia ihre Freundin. Es war das Gefühl hundertste Mal innerhalb der letzten Stunde. Inzwischen hatte sich der Ton ihrer Entrüstung etwas abgenutzt, ebenso wie das Interesse ihrer Freundin Felicity darauf zu reagieren. Felicity konzentrierte sich stattdessen einen Koffer von biblischen Ausmaßen, ein Geschenk ihrer so weltfremden wie unpraktischen Mutter, mit ihren Habseligkeiten zu füllen. Olivia lag bäuchlings auf dem Bett und knabberte an einem Apfel, während sie das Tun ihrer Freundin mit finsterer Miene verfolgte. Felicity ahnte, dass Olivia nicht lockerlassen würde. Und richtig. Ich kann es einfach nicht fassen, dass du mir das antust und das Ganze auch noch heimlich hinter meinem Rücken einzufädeln. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Das war also der eigentliche Knackpunkt. Felicity unterdrückte ein Lächeln. Nicht, was sie tat, ärgerte Olivia, sondern, dass sie es geschafft hatte, es vor ihr, ihrer besten Freundin und nebenbei dem neugierigsten Menschen auf diesem Planeten, geheim zu halten. Felicity ignorierte den Einwand wie alle anderen zuvor und rief, »Fertig!« Schwungvoll schloss sie den Koffer. Das Geräusch des zufallenden Deckels hatte etwas Endgültiges. Ende der Diskussion. »Nicht für Olivia.« »Hast du eigentlich auch nur eine Minute lang an Richard gedacht?« holte sie nun ihren Trumpf hervor. Felicity fuhr herum. Damit hatte Olivia tatsächlich an ihren wunden Punkt gerührt. Richard, verlässlich, begabt, mit glänzenden Aussichten und auch noch gut aussehend. Olivias Bruder war zehn Jahre älter als sie und bereits ein anerkannter Chirurg, während die Tinte auf dem Diplom der beiden frisch gebackenen Ärztinnen noch kaum getrocknet war. Die gesamte weibliche Belegschaft des Seattle Children's Hospital lag ihm zu Füßen, und sie, Felicity, war gerade dabei, ihn zu verlassen und einen ganzen Kontinent zwischen ihn und sich zu bringen. »Er liebt dich wirklich, weißt du?« Olivia klang jetzt ganz sanft. »Ich weiß.« Er hatte es ihr gesagt, gestern, als sie sich von ihm verabschiedet hatte. Richard wollte nicht, dass sie ging.« er hatte alles versucht, sie zum Bleiben zu bewegen, hatte ihr sogar einen Antrag gemacht. Sie konnte und wollte jetzt nicht an sein trauriges Gesicht denken, an die Enttäuschung in seinen Augen, als sie abgelehnt hatte. Die Trennung von ihm zerriss ihr beinahe das Herz. Es fühlte sich an, als Schlüge seit gestern ein unförmiger Klumpen in ihrer Brust.